0: Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 94 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des jeux vidéo et peut-être des jeux vidéo que ton enfant aimerait jouer et pour lesquels tu n'es pas d'accord. Je vais te partager dans l'épisode d'aujourd'hui eh bien comment moi j'ai réagi quand mon grand m'a demandé notamment le jeu Fortnite auquel il voulait jouer et pour lequel je n'étais pas d'accord. Comment j'ai réussi à lui faire accepter mon refus et comment on a doucement évolué et mis en place des règles. Je te partage tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors, comme je l'ai brièvement expliqué, avant le début de l'épisode, aujourd'hui on va parler du rapport des enfants avec les jeux vidéo. Notamment les jeux vidéo qui ne correspondent pas à leur tranche d'âge. Je te parle de ça, alors on va être très clair dans les, les exemples que je vais te partager. enfin Dans l'exemple que je te partage dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler de mon propre vécu avec Chocapic et son envie de jouer au jeu Fortnite. Fortnite étant un jeu qui est interdit pour les moins de 12 ans parce que le but du jeu... Eh bien, c'est simplement de tuer tous les autres joueurs. Bref, aujourd'hui dans cet épisode, je vais te décrypter un petit peu au travers de mon exemple. hein, Comment tu peux, toi, accompagner ton enfant dans la compréhension de ton refus qu'il joue à tel ou tel jeu Comment faire en sorte que tu puisses rester néanmoins dans l'écoute avec ton enfant Et puis, en grandissant, comment accompagner ton enfant en posant le cadre, les règles autour des conditions de potentiellement jouer un jeu vidéo pour lequel tu n'es pas 100% ok. Je vais te décrypter tout ça à travers l'exemple que j'ai vécu moi avec Chocapic. Je J'ai vraiment te parler, tu le comprends donc. Hein, je vais vraiment te parler pour le coup euh, de, de jeux vidéo. Euh, c'est pas Mario Kart ou c'est pas des trucs voilà très famille, euh, J'ai envie de dire presque anodin. C'est vraiment des, des jeux euh, qui, qui suscitent euh, comment dire une opinion savoir si on est en, en phase ou pas avec ce, ce type de jeu. Pour tout ce qui est question, la notion de, de l'écran en fait, finalement, de la gestion du temps d'écran et euh, comment faire pour euh, accepter que oui, ton enfant ait un peu d'écran ou non, ça je te rappelle, j'avais déjà fait un épisode, il y a un petit moment, hein, parce que c'était l'épisode 38, tu vois, on est au 94, donc il y a un petit delta, mais je te mettrai le lien en description où euh, dans cette, cet épisode 38, je te parle de comment gérer le temps devant les écrans pour ton enfant, et avec le cas particulier où quand tu as une fratrie, euh, bah, tu sais, cette fameuse injon... enfin, injonction. Conseil, recommandation qui nous dit « pas d'écran avant 3 ans bah, », c'est facile quand c'est un enfant unique ou quand c'est l'aîné, mais pour les suivants, on est bien d'accord, on peut pas lui mettre des œillères. Bah, tout ça, je t'en parle dans ce fameux épisode 38. Là, vraiment, aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur les jeux vidéo qui ont une catégorie d'usage 1, hein, notamment parce qu'il y a de la violence, comme Fortnite. C'est vraiment l'exemple que tu vas voir, que tu vas retrouver tout au long de l'épisode parce que c'est ce jeu-là euh, que j'ai vécu comme expérience avec Chocapic. Alors, si tu ne le connais pas, je vais te faire un bref rappel de ce qu'est le jeu Fortnite. Fortnite, c'est un jeu qui est interdit au moins de 12 ans, comme je te l'expliquais. Et pourtant, pourtant, quand tu regardes un petit peu, tu écoutes un petit peu les enfants en cours de récréation, eh bien, beaucoup en parlent et y jouent dès l'âge de 6-7 ans. Alors, ma première réaction, c'était de me dire, mais, quoi? Des enfants de cet âge jouent à un jeu qui est, de base, interdit pour des moins de 12? C'est pas possible. Bah, en réalité, en me renseignant un petit peu, je peux le comprendre. Parce que, certes, c'est un jeu classé violent, parce que, comme je te l'expliquais, expliqué, hein, le but du jeu, c'est d'être le dernier survivant, et donc de tuer tous les autres. Mais, c'est un jeu qui est vraiment prévu pour une audience jeune. Il n'y a pas vraiment de réalisme dans les scènes, dans le sens où il n'y a pas d'effusion ni de traces de sang. Alors oui, on peut parler de banalisation de la violence, et que c'est pas spécialement une bonne chose, mais ça on en reparlera un peu plus tard si tu le veux bien. Là, je me contente de t'expliquer les raisons qui font que autant de jeunes enfants jouent à ce jeu. Et il faut bien prendre en considération une chose, c'est que ce jeu a un caractère addictif très fort. Parce que c'est un jeu en réseau. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune fin au jeu. Il se renouvelle en permanence. Avec trois à quatre saisons par an, il me semble, des événements très réguliers, il y a constamment de la nouveauté qui vient interpeller les joueurs. Bref, on a tous les ingrédients pour que ça intéresse les enfants. D'ailleurs, on va pas se mentir, hein, le concepteur du jeu Fortnite ne s'y est pas trompé. Le jeu en lui même est totalement gratuit. Mais pour pouvoir accéder aux nouveautés, etc., eh bien, il faudra soit gagner des récompenses, et donc, ça, ça veut dire jouer beaucoup et régulièrement, soit, la deuxième solution, eh bien, c'est d'acheter de la monnaie virtuelle, les V-Bucks. Voilà un business, j'ai envie de te dire, bien penser pour attirer et surtout conserver des joueurs, des clients. Alors, je ne sais pas toi, mais notre réaction de parents, bien souvent, bah, finalement, c'est pas la bonne. Ça va piquer, ce que je vais te dire, mais soyons francs, c'est la réalité. Peut-être que ta réaction, elle va être, ou elle a été, comme la mienne. En fait, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que j'ai réagi comme une vieille. (rire) En fait, quand mon fils de 6-7 ans m'a dit qu'il aimerait jouer à Fortnite, je lui dis non, ce n'est pas un jeu pour toi, point à la ligne. J'ai posé mon nom par complète méconnaissance et désintérêt total envers ce jeu. Ça ne m'attire absolument pas. J'ai également eu ce réflexe de fermer la porte à mon fils en lui disant non par peur. Par peur parce que, ben on l'a un petit peu évoqué, par banalisation de la violence. Pour moi, il n'était pas question que mon fils de six ans, de 7 ans, de 8 ans, peu importe, grandisse en considérant que la violence, que le fait de tuer quelqu'un, c'est un jeu. Par peur également, eh bien du côté réseau de ce jeu. La peur des contacts extérieurs sur lesquels... Bah moi je n'aurais absolument aucun contrôle, aucun moyen de connaître et de pouvoir potentiellement protéger mon enfant. Et comme je te l'expliquais, bah mon nom était également lié, bah c'était une question de principe pour moi. C'est un jeu interdit au moins de 12 ans, c'est bien qu'il y a une raison. Sauf que, en réalité, je te le dis, pour moi, ça c'est finalement, rétrospectivement, je me dis que j'ai vraiment une réaction de vieille, tu sais, celle qui, quand je dis vieille, c'est dans le sens... Euh, vieille mentalité, euh, je ne connais pas, ça me fait peur, c'est non, point barre, je ne creuse pas la question. Mais en réalité, c'est qu'en grandissant, eh bien, notre enfant, il a une vie en dehors de ce que nous connaissons de lui. Et c'est finalement aussi de cela qu'il est question quand ton enfant peut-être te fait part qu'il a envie de jouer à tel ou tel jeu. Finalement, c'est une question de savoir lâcher prise sur ce que l'on ne connaît pas de notre enfant. Alors certes, on doit effectivement la protection à notre enfant. Mais il ne faut pas confondre protection avec privation de liberté. On ne peut pas mettre nos enfants sous cloche. Un peu, tu sais, comme la chanson de Louane, « Le secret », où elle dit ces paroles qui à chaque fois me, me, me résonnent très fortement en moi. « Et même si je vais te protéger, parfois, je vais devoir te voir tomber. » Bah oui, on peut pas, voilà, ne peut pas protéger nos enfants d'eux-mêmes quelque part. Et cette, cette protection, sous prétexte de vouloir les protéger, finalement, quelque part, c'est une privation de liberté. Ça signifie donc de laisser vivre notre enfant, eh bien, avec son temps, et la société telle qu'elle est aujourd'hui. Ça veut dire que, même tout petit, je suis sûre que ton enfant maîtrise mieux le scrolling que toi, qu'il sait parfaitement chercher ses dessins animés préférés sur YouTube ou sur une plateforme de vidéos La Demande, qu'il sait très probablement utiliser ton enceinte connectée pour demander à Google ou à Alexa de lancer sa musique préférée. Eh bien tu vois, c'est finalement aussi avoir cette ouverture d'esprit de ne pas répondre à un non fermé et définitif quand ton enfant te parle d'un jeu vidéo de ce type. C'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui, comment rester à l'écoute finalement de ton enfant. De maintenir ou non après ton, ton refus, ça c'est une autre question mais en tout cas, de garder cette ouverture d'esprit, de pas être comme moi dans ma première réaction qui a été ma réaction de vieille, hein, comme je dis, de dire ah non, on ferme et basta. Finalement, la première étape que je te conseille, si ton enfant te formule une telle demande, eh bien, c'est de saisir l'occasion d'ouvrir le dialogue avec ton enfant. Si ton enfant te fait part de son envie de jouer à un jeu qui ne semble pas de son âge, saisis l'occasion d'un dialogue avec lui au lieu de fermer cette cette fameuse porte avec un nom Demande-lui, où as-tu entendu parler de ce jeu Est-ce que tu as déjà joué à ce jeu Peut-être chez un copain de la famille Et qu'est-ce qu'il en a pensé Pourquoi est-ce qu'il a aimé Ou bien, qu'est-ce qui l'attire dans ce type de jeu Par ces questions, le but ici, c'est de faire parler ton enfant pour que tu apprennes à connaître cette facette de lui, celle que tu ne connaissais pas c'est de comprendre aussi son besoin pour pouvoir mieux ensuite chercher le compromis. Et oui, encore et toujours le compromis. <rire> Mais tu le sais, je le répète sans arrêt. Pour trouver un compromis, c'est comme en géométrie. Quand tu cherches, tu sais, le milieu d'une droite. Eh bien, il est nécessaire de connaître les deux extrémités pour cela. Eh bien ici, dans ce cas de figure, les deux extrémités, eh bien, ce sont les besoins de ton enfant et de l'autre côté, les tiens. Une fois que tu as engagé comme ça le dialogue avec ton enfant, qu'il t'a partagé sa vision, ses envies, eh bien ça va être à toi justement d'exprimer les tiens. Si je prends mon exemple du jeu Fortnite, eh bien j'ai exprimé à mon fils mes sentiments, d'où l'importance que tu fasses toi-même le point sur tes propres émotions, sur tes pensées, tes croyances concernant ce jeu vidéo dont te parle ton enfant. Dans mon cas, comme je te l'avais dit, j'avais notamment deux peurs. Un, la banalisation de la violence et également la peur de ne pas pouvoir le protéger des contacts indésirables vu qu'il s'agit, dans mon cas, d'un jeu en réseau. Donc là encore, ça a été l'occasion d'un dialogue ouvert avec mon enfant. Ce que je te propose, c'est que je vais te maintenant te partager le dialogue que j'ai eu, moi, avec Chocapic à ce moment-là. Et pour ensuite, je t'en ferai un petit résumé pour que tu puisses l'appliquer à toi et que tu puisses euh, un petit peu faire le point sur ton cas particulier à toi. Lorsque j'ai discuté avec Chocapic de son envie de jouer à Fortnite, eh bien la première chose, comme je te l'expliquais, c'est de lui faire parler et eh bien de ses besoins à lui en tant qu'enfant. Les mots de mon fils, il me les a écrits. Il m'a écrit comme ça. Alors je, je 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 vais vraiment te lire les mots précis qu'il a écrits. C'est trop cruel pour moi de ne pas avoir Fortnite. Je veux, je veux avoir Fortnite car mes copains ont Fortnite, donc je suis triste de ne pas avoir Fortnite. » Alors, oui, beaucoup de répétition, on est bien d'accord. Mais ce qui pourrait passer pour un caprice, une crise de « je veux, je veux, je veux », en fait, ça n'en était pas une. Déjà parce que tu sais ce que moi je pense des caprices, hein, ça n'existe pas. Ce ne sont que des besoins dont l'enfant ne sait pas formuler de manière douce à nos oreilles. En réalité, Chocapic m'a écrit ce mot parce que comme je te l'ai dit, bah j'étais dans cette posture de... Allez, je vais dire le mot, hein, de vieille conne, hein, qui fermait le dialogue. Donc il a préféré passer par l'écrit. Il a trouvé ce moyen, écrire, pour me parler. Et là, eh bien je me suis remise en question. Et enfin eu, <rire> j'ai envie de te dire, il était temps, ce déclic d'ouvrir la porte pour engager une discussion. Un vrai dialogue, où j'écoute réellement ses besoins, derrière ses mots, parce que mes copains l'ont, parce que je veux faire comme mes copains. Moi, je ne voyais que ça, finalement. Et la réalité, je l'ai enfin perçue. En fait, c'était l'exclusion que vivait de plus en plus Chocapic lors des cours de récréation et des discussions entre ses amis. Alors, non pas qu'il était victime de harcèlement ou il était exclu volontairement, pas du tout, mais c'était plutôt une exclusion involontaire parce qu'il ne pouvait pas participer aux jeux que ses amis imaginaient. Il ne pouvait pas participer aux discussions qui tournaient autour du jeu et des parties que les autres enfants avaient partagées ou projetaient d'avoir. Comme il ne connaissait pas le jeu, qu'il n'y jouait pas, eh bien, il n'avait rien à dire. Il ne se sentait pas dans la possibilité de participer au jeu et aux discussions. Donc, il s'est retrouvé de plus en plus isolé de ses amis. Alors, s'il est parvenu à gérer cette situation au tout début, quand il était en CP, en CE1, etc., eh bien la pression sociale a augmenté au fur et à mesure des années parce que tout simplement, de plus en plus de ses amis jouaient. Donc, son cercle d'amis disponible pour jouer, eh bien tu le comprends, il s'est de plus en plus réduit. Jusqu'à ce jour où, en CM1, eh bien il a, cra- il a craqué. Et je l'ai enfin écouté dans son besoin. Son besoin... Certes, c'était de pouvoir jouer à Fortnite, mais en réalité, j'ai compris, j'ai lu entre les lignes, qu'il s'agissait surtout d'un besoin de lien social, de pouvoir repartager des choses avec ses amis. Je n'ai donc pas cédé parce que tout le monde le fait, hein, tu vois, cette fameuse croyance qu'on peut avoir, nous, en tant que parents, de dire ⁇ mais euh, c'est pas parce que tout le monde, tous tes copains vont sauter par la falaise, que toi aussi tu vas le faire ⁇ Mais non, en fait... J'ai bien compris que c'était pour répondre à son besoin de lien social. Et là encore, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais que j'avais cette réaction de vieille conne, c'est que finalement, je refusais l'idée de la société dans laquelle vivait mon fils, de l'époque dans laquelle il vit. Bah oui, c'est un fait. Aujourd'hui, quand j'enregistre cet épisode, on est en 2023, en 2023, les enfants jouent jeunes à Fortnite. C'est comme ça, c'est un fait. Il faut aussi vivre euh, avec euh, avec son temps, comme on dirait. Décidément, ça me vieillit ça aussi de dire, de parler comme ça. Mais tu vois, c'est de aussi de, de d'apprendre le lâcher prise. Et puis ensuite, eh ben tu vas poser toi aussi tes besoins. Et vous allez construire comme ça les conditions d'acceptation. Peut-être pas à tel âge, mais à tel euh, dans quelques années ou autre. Tu vois, enfin de vraiment de créer ce dialogue avec ton enfant. Ne reste pas fermé à son besoin et à ses explications, comme moi j'ai pu l'être. Hein, ne perds pas ce temps. <rire> mais vraiment, voilà de, de rester un peu plus ouvert. Donc tu le comprends, hein, euh, je n'ai pas cédé, mais j'ai commencé à y réfléchir pour pouvoir répondre à son besoin, mais sous condition, en discutant les règles pour trouver le fameux compromis acceptable pour tous les deux. Je lui ai donc partagé à mon fils quels étaient mes besoins à moi en tant que parent bah, Le premier, je te l'expliquais, ma première peur, c'était cette question de banalisation de la violence. Ça, c'est un point crucial pour moi. Et je sais que ça l'est sans doute pour toi aussi en tant que parent. Je lui ai rappelé que la violence, ça ne, ce n'est pas et ça ne sera jamais un jeu. Le but de vouloir tuer, ça, ça me dépasse complètement. Tuer pour le plaisir de tuer, C'est impossible pour moi à cautionner. Alors je vais faire une petite aparté sur ce ce sujet en particulier. En réalité, je me rends compte que j'étais un peu hypocrite. Parce que finalement, c'est quoi la différence entre Fortnite et un jeu d'épée, de pistolet ou autre sur le principe de la banalisation de la violence J'ai aussi résisté autant que possible, mais tu vois, pour ce qui est des épées, des pistolets et tout ça... J'ai finalement cédé il y a quelques années déjà de, de ça à la maison. On en a. Alors pourquoi accepter cette banalisation de la violence Parce que c'est un jeu physique chez moi, dans, dans ma maison, mais que je le refuse à travers un jeu vidéo. Je, tu, pourtant, voilà, c'est vraiment la même chose. La racine, c'est la même. La banalisation de la violence. On a donc discuté du principe du jeu. Mon fils m'a expliqué que ça allait pour lui, bien au delà du fait de simplement tuer. Il y a de la stratégie pour se cacher, pour débusquer les autres, pour rester dans la zone. Alors, de ce que j'ai compris, le champ d'action se réduit progressivement au cours de la partie, et tout joueur qui se trouve en dehors de cette zone, eh bien, perd, perd la partie. Il meurt, tu sais, quand la, quand la carte se, se réduit. Bref. Dans certains autres types de parties, ils font des alliances, ils travaillent en équipe pour gagner. Finalement, si je regarde ça sous cet angle-là, tu sais bien que j'aime bien regarder les choses sous un angle différent, ben ça peut revenir un peu au même principe qu'un jeu de poule-vipère-renard ou de balle prisonnier, si on voit ça dans, dans cet angle-là, tu vois. Finalement, ça peut revenir à la même chose. Alors tu le comprends, <rire> ma balance, elle a commencé à pencher en faveur de l'envie de Chocapic. Mais je me suis assuré de sa bonne compréhension. Et malheureusement, ben, l'actualité rend les choses concrètes. La guerre, ça existe réellement. Et des personnes meurent pour de vrai. Donc, ma condition, c'était ça. C'était vraiment pas de banalisation de la violence dans le vocabulaire comme ⁇ Ah, je l'ai tué ⁇ etc. ⁇ Non. Je lui ai rappelé que son frère et sa sœur sont plus jeunes que lui. Et je refuse qu'il baigne dans un environnement où l'on parle ainsi de la violence. Du coup, je capique. Eh bien, dit des phrases plutôt du style « je l'ai eu en un coup »,« j'ai fait top 1 », etc. De plus, il devait jouer sur sa console. Pas sur la télé comme il faisait avant, mais vraiment qu'il joue de manière isolée. J'ai vraiment posé l'interdiction, notamment que son frère, qui avait alors 4 ans et demi, quand qu'il a effectivement commencé à jouer à Fortnite, je refusais que Krapopoulos puisse voir le jeu. Parce que oui, il a souvent tendance à jeter un petit œil sur les parties de son frère ou de sa sœur pendant que lui, il a un temps d'écran de dessin animé. Ça, c'était vraiment euh, non pour moi. Et je l'ai expliqué également à Krapopoulos, qu'il comprenne pourquoi je refusais qu'il voie mon fils, son grand frère, quand il était en train de jouer. Parce que c'est un jeu violent, que c'est pour les enfants plus grands, notamment 10 ans comme son frère, et que je préfère qu'il ne voient pas des scènes de violence. Qu'il a le droit de regarder tous les autres jeux, Mario, Animal Crossing, etc. Mais pas celui-là. Et idem pour sa sœur. Et comme je leur ai expliqué le pourquoi, ça lui convient tout à fait. De lui-même, il demande à son frère « Chocapic, tu joues à quoi Ah non, je peux pas regarder, c'est un jeu trop violent pour moi. » Et voilà. C'est passé franchement crème. Ok, ça c'était le premier point. Ma peur de la banalisation de la violence. Mon deuxième besoin, c'était de rassurer ma peur du côté jeux en réseau qui permettait des contacts extérieurs. Alors, pour parler de ce point, j'ai dû expliquer à Chocapic eh bien, quels pouvaient être les dangers que peuvent représenter les jeux en ligne, Internet, etc. Alors l'avantage que j'ai, c'est que dans son école, ils ont déjà parlé du cyberharcèlement et ils passent ce qu'ils appellent un permis Internet. Alors je t'avoue, ça m'a drôlement facilité les tâches pour lui expliquer ce qui me faisait peur dans les jeux en ligne. En fait, ce qui me fait peur, c'est que des étrangers, potentiellement plus âgés, puissent entrer en contact avec lui et discuter. On a donc parlé du risque, eh bien, de personnes mal intentionnées, des personnes qui peuvent être blessantes, humiliantes, des personnes qui peuvent avoir de mauvaises intentions, en parlant, entre autres, eh bien oui, des prédateurs sexuels. Alors oui, on va pas se cacher, c'est pas une discussion facile, mais elle est tellement importante. Donc, pour ce point... Ma règle, elle était on ne peut plus claire. Aucune diffusion d'informations qui puisse laisser comprendre son prénom et son nom de famille, où il habite, dans quelle commune, etc. Parce que malheureusement, eh bien, je vois énormément de pseudos avec qui il joue dans son jeu, avec des chiffres comme 2013, l'année de leur naissance, ou bien des chiffres qui indiquent un département, un code postal. Et c'est alors très facile de savoir... Que l'on s'adresse à un enfant ou bien où le joueur vit. Bref, tu vois un petit peu ce qui me, ce qui me tarode avec les jeux, les jeux en réseau et peut-être que toi aussi. En fait, ma peur, elle est liée à ma méconnaissance des jeux en réseau. Je ne joue pas et encore moins en réseau. J'ai donc dit à Chocapic que j'allais réfléchir à sa demande, mais que j'avais besoin de mieux comprendre le jeu, ce que cela implique et les dangers que peuvent représenter ce jeu en ligne. Et c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai mis à peu près un peu plus de deux semaines hein, pour faire quelques recherches sur le jeu, sur Google, comment protéger les accès, etc. Et encore une fois, eh bien Epic Game, le concepteur du jeu, il a vraiment tout prévu pour un public jeune à protéger. En fait, il y a une configuration possible avec un code PIN parental pour pouvoir autoriser ou non les contacts extérieurs. Une fois qu'ils ont été validés, alors ton enfant peut discuter en direct avec ses amis qui ont été approuvés. Et ça, ce point-là, moi, ça m'a rassurée. Chocapic peut ainsi discuter pendant ses parties avec ses amis et seulement ses amis. S'il désire en ajouter un nouveau, il doit me demander pour que j'en autorise l'accès. C'est donc un moment où on va pouvoir échanger pour savoir avec qui il souhaite jouer, quelle personne il veut ajouter, d'où il la connaît. Alors mon but, c'est pas de vouloir tout savoir. Non, notre compromis pour répondre à mon besoin de le sécuriser face au jeu en réseau, ben c'est juste de pouvoir limiter, entre guillemets, cet accès-là. Et ça, il l'a bien compris. Et je sais très bien que cette mesure, elle va avoir vocation à évoluer. Mais alors, il aura grandi. Et j'ai envie de te dire, moi aussi. Ma dernière peur liée à ce jeu, eh bien, c'est le côté addictif de Fortnite. Comme je te l'ai brièvement expliqué, le fonctionnement même du jeu avec des saisons, des exclusivités, des nouveautés, la possibilité d'achat, etc. Ça conduit vraiment à faire de ce jeu vidéo un jeu fortement addictif. Et il faut savoir que Chocapic, de base, il est déjà très 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 sensible aux écrans. Il a très vite cette tendance justement à l'addiction. Il succombe très vite et il peut avoir des comportements de manque quand il doit arrêter ou qu'il sait qu'il n'aura pas la possibilité de pouvoir le faire. Par exemple, quand on part en vacances, la console elle reste gentiment à la maison. Avec son père, on lui a donc expliqué pourquoi et comment ce jeu, ou d'autres du même esprit, hein, peuvent se révéler addictifs. Surtout quand on a aussi un penchant à aimer collectionner. Ce qui est le cas de mon fils. Et dans Fortnite, eh bien effectivement, ils peuvent collectionner ce qu'ils appellent les skins. Les skins, en fait, ce sont juste les, les visuels d'apparence du personnage avec lequel ils jouent. Ils peuvent collectionner les accessoires, etc. Alors, ce qui est intéressant, pour toi, à retenir là, eh bien, c'est qu'au final, tu vois, c'est mon mari qui a partagé sa propre « addiction » entre guillemets au jeu, vu que c'est son péché mignon à lui. Donc, retiens le fait de, quand tu discutes comme ça avec ton enfant, eh bien, ton enfant sera beaucoup plus enclin à écouter une remarque si tu lui partages ton propre vécu plutôt qu'une recommandation ou une leçon de morale. Ici, c'est vraiment cet échange avec son père qui a permis à notre fils de de se sentir sur un pied d'égalité en discutant avec son père, qui était amateur, enfin qui était, non non, qui est toujours. hein. (rire) Son père est un amateur de jeux et lui aussi il aime collectionner les choses. Donc il a écouté, tu vois, l'expérience de son papa, mieux que n'importe quel discours, ou on pourrait le prévenir, attention, de la nature addictive d'un jeu en lui-même. On a donc fixé, avec notre fils, notre souhait. Jouer, c'est ok, mais que cela ne devienne pas une contrainte. Je lui ai expliqué que je refuse que le jeu devienne une source d'émotions négatives. Frustration, colère, énervement s'il perd, etc. Alors je sais, je sais que ce point-là sera, et est, hein, toujours, difficile à maintenir, Parce que mon fils, comme ton enfant, ne choisit pas les émotions qu'il vit. Par contre, je lui apprends à savoir comment les vivre. Et ça, ça, ça fait toute la différence. Et c'est exactement finalement ce que je te parle dans la formation « S'élever en même temps que ses émotions ». Et notre fils, eh bien, il est toujours dans cet apprentissage de savoir comment vivre ses émotions. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais il était important pour moi de lui mentionner ce besoin, cette clause, quelque part, de notre contrat moral. Tu le vois, on a donc fait le point ensemble sur ses envies, ses besoins. Je lui ai partagé également les miennes. Et à partir de là, un compromis a pu se dessiner. Alors le jeu est gratuit, donc ok, on l'a autorisé à télécharger sur sa console. Mais nous souhaitons mettre en place le contrôle parental de la console et sur Epic Games pour pouvoir le protéger de l'aspect réseau. Ça n'a pas du tout été un problème pour lui. Imagine bien, ça fait des années, depuis qu'il a 7 ans, qu'il en parlait. Et là, on lui dit « Ok, on t'autorise sous condition ». Il a dit oui. Comme ce jeu est très addictif, de par son mode de fonctionnement, nous avons été aussi très clairs avec lui. Y jouer lui demande d'apprendre à mieux vivre ses émotions. Pas question de devoir subir sa frustration et ainsi d'avoir une mauvaise ambiance à la maison à cause d'un jeu vidéo. Et que, s'il n'y parvenait pas, nous nous laissions la possibilité de lui faire faire une pause, histoire que le jeu reste du plaisir. Alors, on va pas se mentir, cette clause hein, de notre contrat moral, ça a été beaucoup plus difficile pour lui. Parce que le simple fait d'imaginer un potentiel au retrait temporaire du jeu, ça l'angoissait. Mais comme il ne s'agit pas de la menace d'une punition, mais bien d'une conséquence pour son propre bien, pour le nôtre, et répondre à notre besoin, il a saisi la nuance. Ce n'était absolument pas une menace, mais un moyen de l'aider à grandir. Exactement de la même manière que je l'ai fait quand mon petit dernier, quand il était plus jeune, a écrit au feutre sur les murs. Je lui ai alors retiré les feutres. J'ai rappelé la règle, les feutres, c'est uniquement sur le papier. Et je lui ai dit, je vois que c'est encore difficile pour toi de résister, d'écrire avec les feutres ailleurs que sur le, la feuille. Alors, pour t'y aider, eh bien, j'enlève la tentation temporairement. Les feutres ne sont plus que sous ma supervision et non plus en libre accès. Pour les lui redonner quand je revois que la règle a été assimilée. Eh bien, c'est la même chose que j'ai expliqué à mon fils. Et jusqu'ici, allez, ça fait presque maintenant neuf mois au moment où j'enregistre qu'il a le droit de jouer à Fortnite, je n'ai pas eu besoin de lui proposer de pause. Il comprend. Et quand je commence à le voir dériver, qui commence un petit peu à s'énerver, je lui rappelle que je refuse la mauvaise ambiance à la maison à cause du jeu. Et il rectifie de lui-même. Je n'ai même pas besoin de lui rappeler la potentielle conséquence. Parce que sans quoi, entre nous, ça aurait plus l'air d'une menace. Et ça aurait plus du tout le même effet. Répéter mon besoin, c'est la seule chose qu'on ait à faire finalement en tant que parent, et qui compte pour notre enfant, au final. En ce qui concerne la banalisation de la violence, Chocapic a adapté son vocabulaire, comme je te l'expliquais. Il n'y a pas de je l'ai tué, etc. Non, simplement je l'ai eu en un coup, j'ai fait top 1, il m'a eu au dernier moment, etc. Finalement, ce sont des mots qui pourraient tout aussi bien uni- utiliser dans un autre jeu comme Mario Kart ou autre. Tu vois, des jeux où il n'y a pas de violence. Donc ça passe complètement. Voilà, voilà un petit peu pour notre contrat moral. Shokapi qui a tenu à le résumer par écrit. Donc euh, sur le, le site, hein, mercredi.com, je te partage dans l'article associé à l'épisode une photo où il est en train de le rédiger. Ça a été un moyen qu'il a trouvé lui, euh, je suppose, de s'assurer qu'il ne rêvait pas et que nous étions bien d'accord sur le fait qu'il puisse jouer à Fortnite. Maintenant que je t'ai partagé mon expérience, alors ça c'est un petit peu long, mais je te propose un, un résumé rapide pour toi, pour te permettre de savoir quoi en retenir pour mettre en place éventuellement tes propres règles avec ton enfant. Finalement, ce que je te propose de retenir, de tout ce partage hein, d'expérience avec Chocapic, c'est vraiment de changer de regard sur la demande de ton, de ton enfant. Ne fais pas ou ne fais plus comme moi en répondant un non ferme et définitif où on ferme la porte. Mais cherche vraiment à comprendre le besoin de ton enfant, ce qui le motive en profondeur. Ne te laisse pas aveugler comme moi par des croyances du type mais c'est pour faire comme tout le monde. Et si copain saute de la falaise, tu le fais aussi Non. Alors... Tu vois, c'est vraiment ce genre de de pensée, de croyances qui nous conduisent à à refuser de comprendre l'aspect pression sociale que notre enfant peut vivre. Regarde vraiment au-delà des apparences. Parce que oui, que tu le veuilles ou non, malheureusement, la pression sociale, elle est probablement dans ce qui motive ton enfant à jouer à un jeu vidéo en particulier. Mais l'important, c'est vraiment de conserver le dialogue et de l'écouter. D'écouter réellement ton enfant. De prendre connaissance de ses besoins que ce soit pour trouver un compromis ou que ce soit pour justifier ta position de refus. Mais c'est toujours important de chercher à comprendre les besoins de ton enfant, mais aussi d'expliquer les tiens. Et ça, c'est vraiment le deuxième point, c'est d'expliquer concrètement pourquoi tu refuses le jeu qu'il désire. Et ça, tu l'auras compris avec mon partage d'expérience. Eh bien, ça va te nécessiter une petite introspection, de creuser en toi pour comprendre ce qui se joue réellement en toi. Parce que c'est grâce à cette étape, et en parlant avec ton enfant, que tu pourras justifier ton refus, ou bien poser tes conditions. Une fois le dialogue établi entre toi et ton enfant, que ton enfant se sent compris, qu'il est capable de comprendre justement tes besoins, eh bien tu as alors deux possibilités. La première, eh bien c'est de refuser, effectivement. Mais ton refus, il est alors... « Justifié, compréhensible, il n'a rien d'arbitraire. J'ai dit non et c'est tout, fin de la discussion. »« Non. Alors, bien sûr que ton enfant sera déçu, frustré sans doute, mais tu lui auras donné des raisons qui te poussent à cette décision, qui expliqueront en quoi la décision, elle est potentiellement temporaire. Donc, il aura plus du tout le même sentiment. Il aura vraiment justement, au contraire, l'impression qu'il a pu plaider sa cause. » à défaut d'avoir été complètement compris. En tout cas, c'est comme ça que nous, on a réussi à faire patienter Chocapic, ben, j'ai envie de te dire, presque trois ans. Nous n'avons jamais fermé la porte, en laissant la possibilité d'évolution de nos conditions en grandissant. Parce que je jouais la carte de « c'est un jeune moins de 12, donc on verra quand tu t'approcheras des 12 ans ». Nos arguments, au début, étaient clairement liés à l'âge. Pour moi, il était vraiment difficile qu'un enfant de sept ans euh, puisse comprendre les nuances de la violence. La gestion de, de, émotionnelle de Chocapic, c'était encore très précaire, donc ça aussi, j'avais aussi une, une de mes craintes qui était renforcée, qui n'était pas levée. Alors certes, je ne veux pas te dire que Chocapic était très heureux, hein, ça lui a pas fait plaisir d'entendre tout ça, mais c'était difficile pour lui aussi de nier qu'effectivement il savait très bien vivre sa frustration, par exemple avec le manque d'écran. Il se rendait bien compte que c'était pas possible, donc il pouvait pas lever ce besoin-là chez moi. Donc, ça nous a permis de maintenir un nom temporaire en expliquant notre refus. La deuxième possibilité, eh bien, tu l'as compris, hein, c'est de chercher le compromis. Quand tu vois qu'une ouverture est possible, eh bien, tu peux alors discuter des conditions avec ton enfant, établir le fameux contrat moral entre toi et lui, en expliquant vos besoins respectifs pour trouver le juste milieu qui satisfasse tout le monde. En fait. Ça revient à co-construire une règle avec ton enfant. Et ça, c'est aussi quelque chose que je t'apprends. Mais cette fois-ci, dans la formation, s'élever en même temps que son enfant. Il n'y a pas de gagnant ou de perdant dans la négociation. Parce que tout le monde y trouve son compte. Les besoins de chacun sont respectés. Et c'est cela pour moi le plus important. Qui fait que ton enfant se sentira engagé et responsabilisé. Donc si je résume, eh bien finalement, c'est écouter Dialoguer sur les besoins et les envies de chacun avec une phase d'introspection pour comprendre les réelles motivations de ton enfant et les tiennes pour pouvoir ensuite permettre la compréhension d'un refus ou bien la construction d'un compromis. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao